0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde, bem-vindos. a instantes, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Pedro Teixeira Fernandes na análise da atualidade. Daqui a uma hora, à uma da tarde, volta a estar em vigor o recolher o obrigatório em Portugal para 98% da população, com apenas 25 municípios a escapar a esta restrição a maioria desses 25 municípios com uma população inferior a 19 mil habitantes. De fora, do recolher obrigatório, ficam apenas 202 mil pessoas, 2% do total da população. Na pandemia, a semana terminou com números particularmente violentos, os piores de sempre, mais de 10 mil infectados por dia e o número de mortos acima de 100 a cada 24 horas. E também notícias de congestionamento de vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde e alertas sobre o perigo de ruptura em internamento ou cuidados intensivos. Apesar da confirmação de quase 20 mil casos positivos da Covid-19, o Primeiro-Ministro me diz pretender aguardar pela reunião dos peritos do Infarmet daqui a dois dias, na terça-feira, antes de avançar para medidas mais drásticas. Ainda não há dados científicos rigorosos para explicar o aumento brutal de contágios, até se em causa está já a nova variante do coronavírus, mas inevitavelmente regressou o debate sobre o eventual efeito da suavização das medidas, uma suavização que foi decidida para o Natal. O pico de infecções pode dever-se à maior circulação de pessoas durante o período de Natal e ao menor número de testes realizado durante esse período, mas de acordo com o Governo só a reunião de terça-feira do Infarmed vai permitir clarificar a real situação da pandemia no país. Sem adiantar que medidas estão em concreto em cima da mesa, o Primeiro-Ministro deixou também alguns indicadores que remetem para março do ano passado com o líder do Governo a não afastar o regresso a um confinamento mais geral, que há 10 meses, recordo, significou o encerramento dos estabelecimentos comerciais, com exceção dos serviços considerados essenciais. Apesar do estado de emergência vigorar até sexta-feira, 15 de janeiro, as novas medidas podem entrar em vigor. Já no próximo dia 13, já na próxima quarta-feira. Ainda de acordo com o Governo, esta segunda versão de confinamento terá pelo menos uma grande diferença face à primeira versão, as escolas deverão manter-se funcionar. José Pedro Teixeira Fernandes, bem-vindo com este pano de fundo, pronto começar.
1: Bom, realmente começamos o ano com notícias que não são aquelas que gostaríamos aqui em matéria da pandemia da COVID-19. Na realidade, o que se está a verificar em Portugal parece ser uma tendência geral que verificamos nos países mais próximos da União Europeia. Estava a pensar, por exemplo, no caso do Reino Unido, que voltou também a ter medidas muito drásticas em termos de confinamento. Isso traz naturais implicações do ponto de vista de saúde pública e da pressão, novamente, que se está a ver nos serviços de saúde em alguns hospitais vamos esperar que isto possa ser gerido o melhor possível, sem provocar aqui as situações mais críticas, mas há naturalmente um efeito grande novamente sobre a economia, a sociedade em geral e, obviamente, também sobre a economia, porque as medidas que se perspectivam agora começam a aparecer-se cada vez mais novamente aquelas medidas que tivemos no período inicial. Uh, onde realmente sabia muito pouco também ainda do coronavírus uh, e a opção foi por um, um confinamento generalizado. Uh, na realidade, temos quase um ano sobre esse período, uh, o que mostra que apesar dos progressos feitos, uh, nomeadamente pela ciência e pelo facto de já termos nesta altura as campanhas de vacinação em baixa, ainda há aqui um longo caminho a percorrer. Uh, eu penso que esse é que é aqui também o grande dilema da sociedade e o grande dilema político é... Uh, fazer esta gestão mais possível eficaz e rápida da campanha de vacinação que está em marcha, embora aqui também há dois dados que dificultam isto, o aparecimento desta nova estirpe do coronavírus, do qual ainda sabe na realidade pouco, embora os dados científicos tenham têm sido divulgados não apontam para uma alteração, ou seja, que ponha em causa as vacinas, essa é parte realmente da, de boas notícias disto, mas há, pelo que se sabe também, cientificamente uma difusão muito mais rápida, ou seja, um grau de transmissão muito maior. O que complica naturalmente aqui as questões. Vai ser aqui preciso uma atenção redobrada também aos setores da economia que estão obviamente já sob uma grande pressão, o turismo, a restauração, a aviação, só para falar aqui nos casos mais óbvios, mas muitos outros negócios também que tinham mais ou menos, lá, resistido razoavelmente até agora, mas que o próprio tempo começa a criar adicionais dificuldades, porque isto é sempre um uma cadeia de, de efeitos negativos alguns ou retardadora e de facto a gestão política disto não é não é fácil não é a gestão política disto é, vai naturalmente é, complicar se apesar de fazendo aqui uma ligação com com outro assunto também é, Portugal ter aqui uma responsabilidade significativa agora também no, no plano europeu e da condução da presidência europeia da União Europeia e da implementação das medidas de recuperação da economia, mas há também sempre um efeito de desfazamento entre o lançamento destes programas uh, e a sua chegada real à economia, porque é preciso lançar os programas, fazer os projetos, que as coisas comecem a chegar efetivamente aos destinatários, aos subsídios, os apoios. Uh, portanto... Temos aqui em perspectiva realmente alguns meses de graus de dificuldade, quer para a sociedade, quer para a economia, quer para a gestão política, naturalmente, do governo, que não serão fáceis.
0: Quanto ao uh, regresso de alguma forma e com alguma naturalidade um, do debate um, sobre o eventual um, efeito entre o suavizar das, das, das decisões um, tomadas ou das medidas tomadas em dezembro e agora este agravamento, e eu recordo que estabelecer esta, esta relação causa-efeito entre estas decisões políticas e o agravamento da doença um, ainda não é propriamente um dado adquirido. Vamos ver em que sentido apontam as. o uh, Opiniões dos peritos que vão reunir na próxima terça-feira uh, no Infarmed. Mas há também aqui, uh, seguramente, uma gestão uh, política de alguma forma difícil, uh, em particular, para o Governo.
1: Ah, sem dúvida, não é? É Porque na realidade a percepção que se instalou na sociedade, seja correta ou incorreta, é que isto será um efeito, em parte antecipado, talvez numa dimensão maior do que era antecipado, será um efeito eu, 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 desse, uh, vá lá, desse relaxar, desse abrandar dessa, uh, dessas medidas durante o período de Natal. É evidente que a época natalícia era uma época particularmente delicada, particularmente difícil de criar restrições, aquelas restrições mais rígidas, por razões compreensíveis, todo o simbolismo e a importância que tem para as famílias a celebração do Natal. A dúvida fica aqui, realmente só com dados mais rigorosos nós poderemos pois, ter uma percepção adequada disto, se esse é o principal efeito, aparentemente será, mas obviamente isto é com reservas, e aí podemos discutir se a gestão política anterior foi a melhor ou não, naturalmente, ou se já estamos aqui a sentir o um efeito significativo também desta nova este tipo do vírus, que já há dados que também está em Portugal, naturalmente, provavelmente, ainda não com a percepção exata do, do efeito que ela está a ter, é, que já estarão também a propagarar com mais intensidade. Provavelmente haverá aqui contribuições destas duas uh, situações. Agora, exatamente em que ponto? Eu estaria tentado a dizer que o efeito mais provável é precisamente o do período anterior de algum relaxamento, que inevitavelmente acaba por trazer mais contactos e mais contactos também a probabilidade aumenta de contágios. Uh, mas também, provavelmente, se não tivesse existido... Uh, esse, esse relaxamento no Natal, teríamos tido uma situação extraordinariamente difícil do ponto de vista político e imagino que uma grande incompreensão da sociedade, tendo em conta que se foram realizados nos meses anteriores eventos, por exemplo, estou a pensar no grande prémio de Fórmula 1, estou a pensar também, embora seja de um outro tipo, o Congresso Partidário do Partido Comunista, que acabaram também por juntar, embora escala, de outra escala e de outra forma diferente, grupos significativos de pessoas. Portanto, haveria uma incompreensão certamente muito grande da, da sociedade. Sendo que, José
0: Pedro Teixeira Fernandes, desta vez temos até no calendário eleitoral o dia 24 de janeiro e as eleições presidenciais.
1: Sim, essa é uma outra questão importante aqui também para tentar discernir o que é que pode ser o impacto disto. Na realidade, o que nós estamos a ver é que não é possível nesta altura fazer uma campanha eleitoral nos moldes clássicos e normais, porque há aqui todo um conjunto de restrições, obviamente, de, de organização deste tipo de atuação política, fisicamente, nas ruas, esse, as ações normais dessas campanhas. Os debates têm decorrido em formato televisivo, fundamentalmente, mentalmente, ou pelas vias digitais, mas, na realidade, se houver aqui também um agravamento da, da pandemia, vamos para que isso não ocorra, mas se isto continuar a intensificar-se, há aqui uma questão que inevitavelmente, pelo menos colocar, que é saber se haverá efetivamente condições das pessoas irem às secções de voto e deslocarem-se, o que inevitavelmente, por muitos cuidados que tenha, também é mais uma vez uma situação que pode ainda agravar novamente a, a transmissão do vírus, portanto também uma, é algo para observar de perto, não é? Eu penso que ainda não temos a informação suficiente, isto provavelmente tem que ser gerido com mais proximidade. Agora, não há dúvida também que isto está, de alguma forma, já a condicionar e a prejudicar, julgo eu também, os debates à volta aqui da, da campanha presidencial, onde se instalam no fundo duas situações, não é? As limitações que decorrem desta situação, o que já retiram naturalmente a, a margem de participação do cidadão e de neles E o segundo aspecto é, bom, eu diria que também o facto de haver aqui de alguma forma um vencedor antecipado, todas as sondagens apontam no mesmo sentido que o atual Presidente da República, acaba também por convergir nisso, não é? Portanto, isto não é querer de forma nenhuma desvalorizar as eleições presidenciais. Elas são efetivamente importantes, são um momento importante da nossa democracia indiscutivelmente, até pela relevância constitucional que tem o Presidente da República, Agora, realmente estas circunstâncias acabam por convergir bastante negativamente e poderá ainda acentuar-se este, este aspecto que eu estava a referir, ao ponto até de uh, ser uma discussão séria, perceber se uh, será necessário adiar as eleições ou se efetivamente haverá condições para as manter.
0: Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo. Um, Nuno, um olhar para estas novas circunstâncias. O país está, do ponto de vista da pandemia, bem pior do que estava antes do Natal. Aparentemente, o que vem aí não é propriamente nada animador. Sabemos que só na próxima terça-feira vamos ter todos os dados do ponto de vista científico com a reunião dos peritos do Infarmed, mas já temos o Governo a aludir a uma hipótese, uma segunda versão do confinamento, que terá pelo menos uma grande diferença face à primeira versão, as escolas deverão manter-se a funcionar a partir do teu posto de observação enquanto a, a empresário, a, enquanto a representante da Associação Comercial do Porto como é que olhas para estes novos dados?
2: Boa tarde a todos, começo por desejar a todos os ouvintes da, da, da Rádio Renascença que nos ouvem e e a todas as suas famílias, um bom ano de 2021, e também para tios de José Bastos, obrigado. E, e o Carvalho da Silva, e o Teixeira Fernandes também. Eu diria que, de facto, estamos perante um cenário muito mais complicado, um cenário muito difícil, um cenário que eu diria que seria mais ou menos expectável, uh, mas que uh, não, há, não haveria muito como fugir. Nós estamos perante uma situação muito, muito complicada, mas uh, eu volto a dizer aquilo que tenho dito ao longo destes meses. Nós não temos condições em Portugal para eh, voltar à situação que tínhamos em março. Ora, os ouvintes poderão perguntar, mas a situação hoje é muito mais grave. É verdade, é muito mais grave, se calhar morrem muito mais pessoas, mas a economia portuguesa não está neste momento preparada para um confinamento geral. E eh, o Primeiro-Ministro, na sua eh, alusão na passada quinta-feira, eh, na sua comunicação ao país, fez um bocado, eh, anota, deu nota disso, desde logo por essa exceção que tu referiste, eh, da possibilidade de abertura do, do, das escolas, manutenção da abertura das escolas, que eu acho que será absolutamente essencial. Aliás, diria mesmo, não vejo razão para as escolas fecharem. Uh, não é por causa das escolas que o vírus se tem espalhado, assim como, uh, e o que eu direi poderá parecer polémico, eu tenho dúvidas que seja por causa dos eventuais ajuntamentos do Natal, uh, ou das famílias durante o Natal, que o vírus se tenha espalhado mais e os números tenham, entre aspas, galopado desta maneira agora. Eu acho que nós não temos a certeza, nem temos como saber, por exemplo, eu faço essa pergunta, não terá sido por, durante os últimos x semana, de há dois meses para cá, os portugueses estarem confinados em suas casas ao fim de semana a partir da 1 da tarde não podem mais sair de casa nem comprar, seja o que for, e portanto amontoam-se em lojas durante a manhã, será, não será também por causa disso que os números também estão a subir? É porque de facto nós vemos que esta receita que foi testada não está a funcionar e eu desse ponto de vista diria que eh, nós temos aqui três ou quatro fatores que estão a levar a que isto aconteça. Há falta de planeamento e má comunicação do Governo, mas também, e isso não podemos nunca esquecer, houve aqui uma expectativa criada de grande ilusão de que com o surgimento das vacinas ah, haveria, e usando palavras de graça freitas, uma falta de sensação de segurança relativamente ao fim da pandemia e, portanto, eu acho que estamos agora a pagar um bocado o preço destas indefinições e destas indecisões. E eu diria que há outro ponto que me parece absolutamente crucial, é uma errada ideia que está a Direção-Geral de Saúde e o Governo a passarem, de que a culpa destes números é dos portugueses. Eu acho que não é, os portugueses têm-se portado de forma absolutamente irrepreensível e desse ponto de vista nós temos que analisar e ver e pensar que se calhar a receita testada não é aquela que está a surtir efeito e deveríamos inverter. Porque como tu disseste, eu como empresário, quando na minha empresa alguma coisa não funciona bem e não está a funcionar, eu não persisto no erro, tento perceber o que está a passar e inverter o processo e tentar analisar de outra maneira e implementar outras soluções. E portanto, desse ponto de vista seria de facto o que eu teria aqui agora neste momento para dizer.
0: Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. O Serviço Nacional de Saúde de novo sobre pressão extrema uh, e o confinamento a voltar uh, a estar uh, em cima da mesa, pelo menos uma versão que deixa de fora uh, o encerramento uh, das escolas. Manuel, como olhar para, para estes números uh, violentos da, da, da pandemia neste início de ano?
3: Em primeiro lugar, quero-vos cumprimentar uh, aos meus companheiros de painel, mas também aos nossos ouvintes e desejar a todos um muito bom ano. E um bom ano tem que ser redobradamente novo. E, portanto, temos muitos dias para exercitarmos a nossa criatividade e, sermos, e procurar, procurarmos ser dinâmicos e positivos. Em primeiro lugar, a pressão sobre o, a pressão que está, como foi dita pelo José, uma pressão próxima do extremo, a que está sujeito de serviço. Nacional de Saúde e toda a estrutura do sistema de saúde em Portugal, ou que tende a estar toda. As causas já foram eh, razoavelmente identificadas. Aquilo que tem a ver com a pandemia, eh, talvez para além da questão do, dos impactos do, 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 da descompressão do Natal, da nova variedade, do, do surgimento de alguma expectativa que ajuda a descomprimir, ou que tende a descomprimir. O facto de estarmos no inverno, portanto, há um, uma conjugação múltipla de fatores que não é só em Portugal, é em Portugal e noutros países. Portanto, a ideia também é que nós andamos para aqui é cometer grandes asneiras e isso é que é a responsabilidade da situação em que estamos. Não é, no fundamental, não é verdadeiro. Assim como nem devemos exagerar o bom comportamento dos portugueses, nem dizer... Portugueses são responsáveis. Acho que tem havido algum equilíbrio, mas é evidente que também existem comportamentos que não são pontuais, que não são aceitáveis. Manuel, eu, do ponto de vista isto,
0: da, da vacinação, do processo de vacinação em curso, uh, uh, que comentário uh, lhe merece a forma como uh, não só está desenhado, como está a decorrer?
3: O que está desenhado e o que está a decorrer é mais ou menos o que estava previsto. Eu acho que os critérios utilizados. Podia haver, podia ser, em, algum, em alguns casos, mas os critérios, eh, com algum reacerto em relação àquilo que são os fatores que geram grandes, grandes focos, e aí podem ainda haver reacertos a fazer, eh, e devem ser acelerados, com exceção disso, eu acho que o processo e o que se podia perspectivar e que eh, espero que corra bem. Agora, há uma outra questão já introduzida que, que precisa de muito mais pontos. Desde, desde o, eu, eu ia dizer a velha questão do equilíbrio entre economia e saúde, ou entre saúde e economia. É, desde o início fala nisto. Tem que haver um certo equilíbrio, mas não, não há um ponto exato para o equilíbrio economia-saúde. eh é, acima de tudo, há que não descurar eh, a questão da saúde, porque essa é a primeira. E o foco, eh, é preciso um maior foco nos fatores da pandemia e, portanto, uma atuação eh, pelo lado das preocupações da saúde que se situa muitas vezes a montante de medidas que têm sido adotadas. E, temos de ter paciência, mas saber que não há aqui nenhum milagre de equilíbrio eh, pré-definido e, eh, insisto, o primeiro foco de atenção é a saúde, tem de ser a saúde.
0: Muito bem, Manuel, nesta Isto... questão da saúde, como é que, e em particular para, para o desenho do plano de vacinação, tem sido alvo de alguns contributos críticos, por exemplo, uma personalidade da área da saúde, como Constantino Saclorides, defendia a vacinação de todas as pessoas maiores de 70 anos, já nesta primeira fase, e não apenas aqueles que que as regras contemplam. Questões de afinação e de melhoria, como por exemplo também a da falta da norma do DGS, que obriga a desperdiçar 6 mil doses de vacina, tem a ver com a preparação de 6 doses por cada frasco. Estas questões devem ser afinadas, devem ser revistas, devem ser reponderadas?
3: É possível que algumas mereçam atenção. E, embora eu tenha eu respeito muito a opinião do do meu estimado amigo eh, Saclarides, mas tenho alguma dúvida que... Ou melhor, eu acho que há eh, focos de, de atenção que precisam de ser eh, eh, trazidos para uma maior relevância que se situam em situações em que, estão, eh, em que estão cidadãos mais velhos. Mas não é geral, não é geral para os mais velhos. No, no, no espaço onde eu trabalho temos procurado debruçar sobre a situação dos lares de idosos, o que isso significa. Um trabalho que vimos desenvolvendo no colabor com a participação da, da CNIS, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, e com a participação da Santa Casa de, da Misericórdia de Lisboa. Mas até agora nós não temos dados muito seguros Sobre eh, as bases em que devem ser feitos, eh, em que deve ser reforçada alguma atenção em certas situações dos lares de idosos. Eu, Muito bem. Também não Acho... se, a não ideia sou... é esta, a ideia que eu queria transmitir é esta. Também não se resolve o problema só olhando a sociedade fatiada em faixas etárias. Os focos não são correspondentes às faixas etárias. Há coincidências, mas há também outros fatores complementares que precisam de ser analisados.
2: Nuno e Zé eu, Pedro, sobre eu, esta eu, questão das vacinas. Eu, eu chamava a atenção para, para, um, para algo que a Ordem dos Médicos também já chamou a atenção, e muito bem, a meu ver, que tem a ver ainda sobre os lares, e sobre aqueles idosos que estão fora dos lares a serem acompanhados em casa, por exemplo. Nós já temos um governo que olha para o funcionalismo público esquecendo aquilo que é o funcionalismo privado. Uh, temos agora um governo que coloca os, os idosos que estão nos lares em situação de privilégio em relação aos idosos que não estão nos lares, mas que têm iguais problemas, debilidades e idade. E, portanto, não é só uma questão de idade, é uma questão, às vezes, de onde estão esses idosos e, portanto, desse ponto de vista, nós temos que olhar para isso. Da mesma forma que não me parece que faça muito sentido, e a Ordem dos Médicos também alertou para isso, os profissionais de saúde fora do Serviço Nacional de Saúde estejam fora do plano de vacinação na primeira fase. Isso ou seja, isto mostra aqui alguma, uh, algum complexo ideológico que eu acho absolutamente inaceitável, uh, porque profissionais de saúde que prestam um, um muito bom serviço em hospitais privados, têm também contacto com, com a realidade do Covid e, portanto, deveriam também ser contemplados. Portanto, são estas incongruências, são estas incoerências que, na minha opinião, não é preciso ser um perito, como Graça Freitas acha que tínhamos que ser todos os peritos em saúde pública para perceber que, de facto, isto não está bem. É uma questão de bom senso, é uma questão de ter o um mínimo de, de, de competência para analisar os problemas, o que me parece que muitas vezes eu, não existe. Eu
3: Permite me só uma coisa. Eu permito-me discordar. daquilo que estava a dizer? O, 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 o Nuno
2: acaba de fatiar. A não, não, fatiei. Em não de... fatiei. Não, não foi não, em faixas não, etárias. Não é, foi eu, contrário. Eu... Foi contrário. Eu não fatiei em faixas etárias. Eu fatiei quando muito em, em os que estão nos lares de, de, de idosos e os que não estão podem ser da mesma Sim. idade. Não foi uma fatiação por, por faixa etária este governo. É a que, fatia sempre em público se e privado. Eu, eu, ouvi, permito, eu ouvi, eu permito. perfeitamente. Mas, está, mas estava a distorcer o que eu estava eu, a dizer, não? não tô, ou não eu estava a perceber, ouvir. ou se não percebeu? Eu ouvi,
3: eu ouvi o que disse e reafirmo que Sim. os que estão fora ou os que estão nos lares, o que é preciso é de nos com a maior eh, velocidade, com a maior solididade possível,
2: mas eu também não disse eh, o contrário,
3: observar como nasce, e ontem e se desenvolvem os focos maiores e dar atenção a isso mesmo dentro da mesma idade e portanto pode dentro da mesma idade ser necessário acelerar em relação a uns mais do que em relação a outros por outro isto por um lado por outro eh, há que dar atenção maior aos profissionais que estão nos espaços mais de maior perigo e pode haver alguma diferenciação entre privados e públicos em função disso. Não é nenhuma questão ideológica. Esta, este vício agora de certas pessoas dizerem tudo o que discordam e que os outros contra-argumentam é uma questão ideológica e eles não têm ideologia, não. São opiniões sobre a realidade concreta que se vive.
0: Muito bem, José Pedro Teixeira Fernandes, sobre esta questão da vacinação, até porque temos de avançar para, para as presidenciais e depois temos os Estados Unidos, um, algo lhe ocorre
1: não confesso que não me ocorre nada de particularmente relevante aqui para também acrescentar pronto só uma nota muito rápida na realidade há fundamentalmente aqui desde logo um problema técnico e um problema de distribuição das vacinas e de gestão também logística depois há obviamente o problema que em parte naturalmente também natureza política de gestão de quem chega primeiro e como é que se faz esse processo pois exatamente mas na realidade confesso que me faltam aqui dados mais específicos para também Contribuir aqui muito mais para o debate. Uh, o que me parece é que realmente nós não estamos também a ter, e aqui há um problema que ultrapassa o governo, uh, é um problema mais geral, não estamos também a ter as vacinas uh, na velocidade em que era a expectativa inicial e talvez isto também, uh, ou seja, esteja aqui a contribuir um pouco uh, para algum, vai lá, algum. e a introduzir
0: alguma do lentidão. Exatamente, este
1: é esta lentidão, penso que talvez em parte alimente muita desta controvérsia que se houvesse outro ritmo de fornecimento das vacinas, provavelmente não seria uh, a ser grande discussão ou não passaria para uma discussão muito pública e política.
0: Zé José Pedro, continuo consigo temos as eleições presidenciais, temos os debates, enfim aqui como forma mais visível da campanha eleitoral em circunstâncias muito particulares, até enfim, de não haver dúvidas nestas eleições sobre quem será o vencedor e com debates televisivos todos voltados para o passado e presente, muito pouco para o futuro, até provavelmente por culpa, enfim, de quem os conduz. Não tem havido propriamente um debate de fundo sobre ideias para o futuro de Portugal, modelo de desenvolvimento do país, sobre como voltar a crescer ao fim de 20 anos de estagnação, sobre políticas sociais, sobre a própria natureza dos poderes presidenciais, emergindo até o que parece ser o desconhecimento e confusão entre os candidatos sobre o papel do do Presidente no nosso sistema semipresidencialista. E, nesse sentido, até há quem defenda que o Presidente incumbente passa mais tempo nos debates a explicar-lhes questões do regime aos seus, aos seus oponentes do que propriamente a explicar-se como deveria? Como é que em síntese olha para esta questão?
1: Na realidade a percepção que eu tenho destes debates, e até comparativamente com o que tivemos em anos anteriores e épocas de campanhas eleitorais normais, os debates presidenciais têm sempre aqui do meu ponto de vista um problema específico que é se calhar a sociedade portuguesa em geral não tem a percepção exata de quais são as funções do Presidente da República. Ou seja, eu diria que para a pessoa comum sem nenhum conhecimento mais especializado da Constituição, exatamente a limitação das competências presidenciais. As coisas oscilam entre a percepção de um poder muito geral do Presidente da República, muito abrangente, que no limite, se me permitem a expressão, pode dar ordens ao Governo, ou seja, no que seria, no fundo, um presidencialismo que não é o que a nossa Constituição prevê, portanto, não é o poder presidencial que temos em Portugal, ou então, depois, também temos, no outro extremo, quem desvaloriza a figura presidencial, seja por razões de conhecimento específico ou porque, eventualmente, tem algum interesse mais particular em fazer isso. Uh, isto já é uma dificuldade transversal, uh, não é nova, mas eu acho que se projeta com mais intensidade pelas características deste período que estamos a viver e pelo facto de também não se poder fazer campanhas de outras formas e, portanto, se limitar às formas de comunicação política. Uh, depois há o um segundo problema que é, uh, não sendo também um problema único das uh, campanhas presidenciais, que é, no fundo, e como estava também implícito na sua pergunta, se vai ter muita coisa lateral às funções presidenciais, uh, que também não são as questões, mais importantes do país, quer na perspectiva estritamente nacional, europeia ou da sua inserção até no mundo, em parte isto tem a ver, se calhar, também com as características dos candidatos, da maneira como são conduzidos os debates também na imprensa e, e também, eventualmente, por vezes eles são demasiado marcados por agendas políticas nacionais, de governo, entenda-se de governo, mas não de Presidente da República, que se projetam depois excessivamente nos debates, ou seja, ocupam um tempo excessivo a ter questões Muito que bem. na realidade são apenas de governo ou de governo e de parlamento e não são diretamente presidenciais o que em nada contribui realmente também para clarificar os programas dos, uh, dos candidatos a Presidente da República, nem para a compreensão da vida política portuguesa.
2: Nuno
0: Botelho, a tua visão dos debates?
2: A minha visão dos debates e destas eleições presidenciais é... É muito claro, nós estamos a falar de 27 frente a frente e de facto é, há para todos os gostos. Nós temos candidatos, diria eu, disruptivos, temos candidatos inexperientes, temos candidatos falsos ingênuos, um candidato de presidente, populistas de esquerda, populistas de direita, extrema-direita, extrema-esquerda, temos um bocadinho de tudo. Mas de facto o que se discute é mais, parece, candidatos a primeiro-ministro, em muitos casos, do que propriamente candidato a presidente da República. E de facto perde-se muita da discussão. Em, em, diria eu mais estéril, eu, eu, eu diria que os debates têm sido muito mais americanizados, digamos assim, e portanto o estilo tem sido co, co, complexo. Agora, eu diria que havia algumas conclusões a tirar dos debates, desde logo, é claro, hoje, aos dias de hoje, que o futuro Presidente da República, que será, no meu entender, Marcelo Rebelo de Sousa, está em clara tensão com uh, o Primeiro-Ministro foi clara a sua alusão ao caso da Ministra da Justiça e, portanto, foi, foi bastante claro que a seguir, passadas as eleições, isto terá, de certeza, consequências. Eu diria também refere que...
0: refere questão de, de Marcelo Rebelo de Sousa ter repetido Sim. já várias vezes que não pode demitir diretamente ministros, ministros uh, mas há mas quem claro contraponha a que a autoridade disso... de um presidente não tem só a ver com as assinaturas que não. coloca em decretos, mas não. também com a sua influência, a autoridade Sim. e capacidade de uh, Sim, no fundo mas... precipitar alguns acontecimentos.
2: Sim, mas dá uma sensação que já, ele, aliás, ele disse, já disse o que tinha a dizer ao Primeiro-Ministro, foi o que ele disse. Portanto, ele tirará consequências disso, não é? Ou seja, pela ausência de consequências do Primeiro-Ministro, estou convencido que haverá consequências a seguir. Estou convencido, é a minha opinião. Uh, mas uh, há aqui algo que eu, que eu também elencavo, é de facto um certo alinhamento destas eleições por parte, quer de PSD, por incrível que pareça, mas também do próprio Partido Socialista. Uh, e isso é, a meu ver, um erro e um problema para o regime, ou seja, nós estamos a falar dos dois principais partidos e os dois principais partidos parece que estão um bocadinho uh, a olhar na bancada a ver o que é que se passa e não muito preocupados com o que, se, com o que vem aí, com, quase como que uh, a prepararem-se para, para outras batalhas que não uh, a da Presidência da República. E eu acho que isso é, 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 é. pode ser fatal para o regime, porque o que está a acontecer é que temos candidatos, como por exemplo André Ventura, a capitalizarem de forma absolutamente injustificada a meu ver em eleitorado, que por exemplo o PSD poderia também não, capitalizar não. Mostras... desde esse ponto de vista acho que é um erro de gestão gestão. preocupação mostras
0: preocupação uh, com o agravamento da pandemia uh, e os seus Sim. efeitos no aumento da abstenção uma abstenção Sim, já se anunciava uh, elevada um, e, e tens alguma Sim. crítica ao facto de aparentemente não se ter investido uh, enfim atempadamente por exemplo no voto por correio Sim, é... para evitar mais aglomerações é... um, uh, um menor que risco é... de contágio
2: é um é um, é um país de, de brincadeira eu acho eu não tenho outra frase não tenho outra é de facto um país de brincadeira. Aliás, um país de brincadeira é que tem um boletim de voto com um senhor que apresentou 11 assinaturas quase a gozar com os portugueses e só 6 é que foram aceitos e, e, e mantém-se lá o nome dele. E, vai, e, entre aspas, ele vai a votos, embora não possa Ou seja, ser mostras grande perplexidade
0: dizer, por é, não é ter um sido amadurismo. possível retirar do boletim de, um é de in voto a opção de um oh, candidato que não vai ser candidato. Que não
2: vai ser candidato, quer dizer, é inacreditável. Só em Portugal é que isto é possível. O amadorismo de uma coisa dessas, só um Estado absolutamente incompetente e inoperante, é que leva isto a efeito. Há cinco anos que nós sabemos que vai haver eleições nesta altura. Como é que há um ano, estamos há cerca de um ano, em pandemia e com imensas dificuldades, como é que não houve uma alma caridosa no Estado? na Comissão Nacional de Eleições, que pensou, bem, e se tentássemos o voto eletrónico? E se tentássemos inovar desse ponto de vista? E, de facto, eu não sei se não seria, e sou dessa opinião, de adiar a data das eleições presidenciais, porque também há sinais que são dados e sinais errados. Quer dizer, estamos a confinar... Na sexta-feira, o um líder
0: do PSD, Rui Rio... Uh... E, bem,
2: e bem, alertou uh, para isso. Alertou bem, para a questão. Muito bem, porque eu acho que isto é inacreditável. Aliás, isto vai penalizar todos em geral, naturalmente, mas eu, eu, não, eu, eu acho que uh, os, os, os ditos candidatos mais... Uh, Uh, mainstream, os candidatos mais representados dentro da normalidade digamos assim, Marcelo Rebelo Sousa uh, uh, Marisa Matias e, e uh, João Ferreira e, e, e a própria candidata Ana Gomes eu estou convencido que vão ser muito penalizados, estamos a falar do voto fundamentalmente também urbano ou, ou, e, e de uma idade, digamos assim, acima dos 50 55 anos e que naturalmente vai ter muita dificuldade em sair de casa ou muita resistência em sair de casa para votar, Mas não... isto vai ser muito penalizado e é muito mal para a democracia, e perdem todos, e acho que o país perde quando há um alinhamento, quer de eleitores, mas também das próprias instituições, da, quanto a uma eleição que é sempre tão importante quanto a de Presidente da República.
0: Manuel, como é, que, como é que olha para estas eleições que não se esgotam na confirmação enfim, do seu vencedor antecipado? Hum, existem outras repercussões, outras leituras, outras pistas a ter em conta em todo o espectro político e, sobretudo, também esta questão da abstenção e do, uh, e do eventual adiamento?
3: Tenho dúvidas que haja possibilidade possibilidade significa, de, significa uma opção fundamentada e comprovadamente com vantagens para o país de adiamento de, das eleições. Tenho muitas dúvidas quanto, quanto a esse caminho. Percebo as preocupações com que vivemos, mas a, nós no, não está aí uma... uma um, a velha ideia do retorno à normalidade ao dobrar da esquina, nós vamos ter de viver com vamos ter de viver com, com eh, realidades que nos obrigam a dar passos um atrás do outro, procurando dá-los com segurança. Eh, mas claro que esta situação não ajuda nada, cria problemas eh, maiores que promovem eh, a abstenção, isso é indiscutível. Depois, há aqui um conjunto de, de tópicos que precisam ou que merecem atenção. Primeiro, como já foi dito, o Presidente não governa. E, por vezes, os debates são conduzidos como se o Presidente governasse. Talvez porque o Presidente criou uma... Eu, eu vou, ser, vou ser muito, muito ponderado vou dizer, uma magistratura de influência que por vezes eh, parece que é ele que manda no governo e eh, isso leva a interpretações dúvidas e desencadeia questionamentos nos debates absolutamente desfocados. Assim como o, o Presidente da República não, não é o comentador de todos os assuntos e muito menos da espuma do, dos dias, mas o que nós vemos na orientação dos profissionais da comunicação social que têm conduzido os debates, é uma influência fortíssima nestas marcas que eu, e, 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 e não só eu, acabamos agora de ir E, portanto, conduzem o debate eh, para campos, deixando outros de fora, como, por exemplo, como já foi referido também, a importância dos portugueses conhecerem melhor o papel do presidente e o papel de, do presidente adequado aos tempos que vivemos no plano nacional, no plano europeu, no plano internacional, até tendo em conta os acontecimentos dos Estados, dos, recentes nos Estados Unidos e outros que se projetam aí pelo mundo. E, portanto, este é um aspecto a relevar. O segundo aspecto a relevar é que, em geral, os debates tem-se situado eh, numa certa normalidade de respeito dos parâmetros da vida democrática, eh, com eh, elevação, com, com, com iniciados feitos eh, respeitando todos, com uma exceção. Nós não temos aqui a extrema-esquerda e a extrema-direita, isso é, isso é minha opinião, são exposições de, de cenários que só baralham. Nós temos uma realidade muito interessante, é no conjunto dos candidatos, temos um que é a expressão de dinâmicas retrógradas e fascistas. E é curioso, porque nestas eleições presidenciais, esse candidato trampista e bolsonarista, sem pingo de dignidade e que saltita entre a sabugice e a soberanceria, que é a intrujão sem, sem limite. Esse candidato tem levado a que a generalidade dos outros, de formas diferentes, como é verdade, mas, mas todos convergindo no sentido que é criar um certo cordão sanitário em torno dele, coisa que a direita portuguesa não está a fazer e que é um perigo, mas é significativo que os outros candidatos... Repito, cada um à sua forma e Marcelo até esforçando-se por, na forma dele, colocar bem claro e se cordar sanitário. Nós temos este problema e olhamos para o que se, o que se passou. Muito bem, é justamente a propósito, Unidos, e a propósito dos Estados Unidos e devemos Unidos. ter mesmo cuidado com esta situação.
0: Vamos então aos Estados Unidos, é Pedro Teixeira Fernandes o assalto sem precedentes à democracia na expressão do presidente eleito Joe Biden num dos episódios mais vergonhosos da história da democracia norte-americana e, Zé Pedro, nem no mais mirabolante cenário, sobretudo antes da erupção em cena de Donald Trump há cinco anos atrás, se imaginava um quadro destes, um cenário destes vividos esta semana numa das capitais símbolo da democracia no planeta.
1: É verdade, os acontecimentos são realmente de tal maneira pela negativa que Uh, provavelmente teríamos muita dificuldade em dar qualquer credibilidade a isto que efetivamente ocorreu. Se tivesse a discutir a questão, ainda não há muito tempo atrás. Uh, isto levanta naturalmente muitas questões a importância que os Estados Unidos têm no mundo a referência que são há muito tempo do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de um exemplo até a seguir por outros Estados é naturalmente posta em causa uh, eu julgo que olhando melhor para o que se passou e sobretudo nesta fase final e estes acontecimentos Mas há ou
0: não um lado até positivo uh, permita-me aqui queimar algumas etapas uh, a ideia de que uh, esta ação uh, Desde logo, elimina a hipótese de Trump se candidatar à presidência daqui a quatro anos e compromete todas as ambições políticas do presidente incumbente. Ou não Bom, essa,
1: essa pode ser, não necessariamente, mas essa pode ser uma consequência e uma consequência positiva vendo a questão realmente dessa perspectiva. Mas do ponto de vista das consequências nos próximos meses, anos, na realidade o que eu penso que aqui se antecipa é uma situação interna muito difícil nos Estados Unidos, porque todo este ambiente que temos visto neste quando o mandato de Trump acentuar sempre o governo de facção e que agora culminou nisto, e este ano foi particularmente, com este ano que, te, que encerrou as eleições presidenciais e que agora está a iniciar, foi particularmente crítico nisso, é provavelmente o culminar de um processo que germina nos Estados Unidos há décadas, que obviamente tem uma responsabilidade grande em Trump, que não fez rigorosamente nada para o acalmar, ou diluir, ou moderar, pelo contrário, viveu nele e acentuou e procurou sempre até intensificá-lo da pior maneira. Mas isto coloca, no fundo... Aqui um problema sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e a capacidade dos Estados Unidos de continuar a ser uma referência, quer política, como eu dizia, quer do ponto de vista estratégico, quer do fundo de alinhamento também de vários países e de coordenar esses esforços do ponto de vista até de uma certa imagem das democracias liberais no plano internacional. Mas também coloca sérias dúvidas sobre, e eu acho que esse é até o lado mais problemático do meu ponto de vista, sérias dúvidas sobre as fraturas que neste momento a sociedade norte-americana tem que eu acho que vão mais além de uma linha não, isto não é apenas uma linha ideológica esquerda-direita de uma direita radical, no pior sentido até da palavra eu, eu tenho por vezes a sensação que realmente há uh, partes da população que vivem em dois países diferentes e que têm cada vez mais dificuldade em encontrar algo que as une e viver em comum eu penso que isso é Mas acha que um uma, uma
0: eventual depuração do próprio Partido Republicano, enfim, até na sua versão Tea Party, não pode, de alguma forma, aproximar-se desses extremos. Sabemos que, no caso de Gears, das eleições desta semana, os próprios republicanos responsabilizaram Trump pela derrota que garantia aos democratas o controle do Senado. Em se não acha que pode aqui haver um, um elemento quase de depuração nos republicanos?
1: Nós podemos ter aqui, fundamentalmente, dois cenários. Um mais otimista, que é, fundamentalmente, aqui este que estava também já a referir, em traços gerais, pelo menos, Uh, que será uma reconfiguração gradual do Partido Republicano com uma moderação voltando a carros mais clássicos, ou seja, estão sendo pontos para o centro uh, e podemos ter aqui também um, um outro cenário em que as coisas, apesar de Trump, e apesar da saída de Trump da cena, persistem e até de alguma forma continuam a germinar significativamente na sociedade americana. Isto depende muito do que o Partido Republicano fizer nos próximos meses e anos, mas também depende muito da forma como o Joe Biden conseguir não só governar, obviamente, do ponto de vista do eleitorado que o elegeu, mas também estabelecer as pontes um pouco para a parte do Partido Republicano mais ao centro. A tarefa é extraordinariamente difícil, devo dizer, porque as pontes estão muito quebradas nos diversos setores da sociedade. E
0: certamente voltaremos a, a, a colocar essa questão a José Pedro Teixeira Fernandes ao longo de próximas emissões do Conversas Cruzadas. no Botelho, como é que olhas para os acontecimentos de Washington em síntese?
2: Olho, com muita preocupação e, de facto, é um epílogo que nós não, não antevíamos, não é? Uh, e acho que uh, o Teixeira Fernandes já falou aqui muito bem uh, do, dos cenários possíveis e eu diria que de facto tudo pode acontecer neste momento e esta bipolarização e esta quase cisão nos Estados Unidos nos, entre os americanos, que estão de facto muito divididos, esta, esta eleição dividiu muito a América, eu acho que pode ter consequências muito nefastas. Agora eu quero acreditar e acho que os Estados Unidos é um país muito forte, muito bem estruturado, com instituições muito credíveis, muito capazes e eu estou convencido que o Partido Republicano terá o bom senso de perceber que de facto com aquele senhor eh, Trump não irá eh, mais ao lado nenhum e portanto é hora se calhar de arrepiar caminho e portanto dou aqui uma nota mais otimista, como referiu o Teixeira Fernandes e muito bem, muito bem. Eh, numa visão mais otimista e acho que só pode eh, recentrar-se e reorganizar-se, não vejo que seja, como possa ser de outra maneira.
0: Última questão para o Manuel Carvalho da Silva. Manuel, a, a concretização eventual até da ameaça de impeachment em tempo útil até ao dia 20, seria ou não, do seu ponto de vista, justa, uh, no sentido em que Trump, uh, depois do que aconteceu, não merece uma, uma saída digna do poder em Washington?
3: Justa seria se vai ser execuível, tenho dúvidas. Agora, como o Teixeira Fernandes já referiu, Há eh, problemas de, de reconstrução de pontes eh, e, não só, que colocam um enorme desafio a Biden. E, e a, a propósito do que estava a ser dito, eu gostava de um, comungar de uma ideia. Há uma história de tensões, de certa bipolarização, ao longo de décadas, quase, quase séculos já, do, na, na sociedade americana. Mas isso leva até simplificações de algumas pessoas que falam hoje em tribulação é preciso alguma questão nisto, porque as pessoas, alguns dos que hoje desaguam nessa simplificação é, 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 há pouco relevante e em parte com razão que os Estados Unidos eram uma democracia liberal madura ora, isso também é verdade portanto é preciso equilibrar esta as coisas e há aqui acrescentar que há aqui as tensões todas de um país em perda de poder e de influência mundial que eh, já é no pelo menos em três mandatos presidenciais e que neste foi tratado de uma forma extremamente com um Buscar de nacionalismo feito sobre ausência de, de valores, isto para além do nacionalismo sempre uma coisa muito complexa. E, portanto, Trump instituiu-se como o chefe daquilo a que Biden chamou os arruaceiros e terroristas domésticos que, que efetivaram o ato do, do, que, irromperam, que irromperam no Capitólio.
0: Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e José Pedro Teixeira Fernandes uh, disponíveis a qualquer hora em rr.sapo.pt. Também nas uh, suas plataformas favoritas uh, de alojamento de podcasts, seja o Spotify, Google Podcasts, iTunes e uh, outras. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas